0: Eigentlich wollte sie als Frau nicht für die Kirche arbeiten. Jetzt tut sie es doch, weil es nicht anders ging, hat sie uns vorgestern erzählt. Marie-Louise Gallinat-Schneider ist heute Gemeindereferentin im Bruchsaal und schaut in dieser Woche jeden Tag mit uns in die Bibel. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Lieblingsfigur aus der Bibel ist auch eine Frau, nämlich Maria Magdalena. Wieso? Was fasziniert Sie so an der?
1: Also es gibt natürlich diese verschiedenen, Maria Magdalenens sozusagen, es gibt die Sünderin, die ähm, dann eben Jesus die Füße salbt, es gibt die, der, die Dämonen bei Lukas ausgetrieben wurden, ähm, verschiedene Figuren, die sicherlich auch nicht alle ähm, eine Person sind, mhm. man sagt ja oft sogar auch von ihr, sie ist die Hure und die Heilige, aber was mich besonders fasziniert ist eben dieser Osterbericht bei Lukas, die Frauen, die mit dem Salböl zum Grab gehen, die sich auch überlegen, hm, wie wird das jetzt werden und wollen eben Jesus salben und dann ist da keiner mehr und dann sind da die Männer, die ihnen eben tatsächlich sagen, dass das erfüllt worden ist, was er ja schon vorher angekündigt hat, dass er auferstanden ist und ähm, dass sie den anderen das verkünden sollen und sie gehen weg. Und dann kommt dieser Satz und die Männer hielten es für Geschwätz Und was ist natürlich dann? Petrus, ausgerechnet Petrus. Er muss nochmal hingehen, er muss gucken, er findet die leeren Leinenbinden und dann glaubt er, was geschehen ist. Mhm. Und diese Stelle finde ich für mich phänomenal und faszinierend, weil es ist das, was ich im Grunde auch, immer wieder erlebe, dass wir als Frauen in der Kirche einfach nicht das Gehör finden, was die Männer finden.
0: Machen Sie das an konkreten Beispielen fest oder meinen Sie jetzt so gesamtsituationsbezogen?
1: Ich denke, wir, ich habe es ja gestern schon mal erwähnt oder vorgestern mit dem Nicht-Predigen-Dürfen. Das ja. ist ja tatsächlich sowas, wo es im Grunde sich auch weiter durchzieht. Dieses, das Zeugnis der Frau ist weniger glaubwürdig als das Zeugnis des Mannes. Ähm, natürlich, äh, ich darf predigen, ich darf in Wortgottesdiensten predigen. Ich habe am Mittwoch in, in, an Allerheiligen in der Andacht gepredigt, aber natürlich nicht in der Eucharistiefeier. Und es ist eben immer noch dieses ähm, mit welchen Worten kann ich mir tatsächlich Gehör verschaffen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich irgendwann eine... Eine, ähm, Bibelauslegung gemacht habe, ähm, relativ in meinen Anfangsjahren, als es noch weniger üblich war. Und dann kam irgendjemand und hat gesagt, wer hat Ihnen denn die tollen Worte vorgeschrieben? Und ich habe gesagt, wie bitte? <lacht> äh, ich kann das alleine und da habe ich gemerkt, also das sitzt bei vielen ganz tief drin, dass Frauen das nicht können.
0: Soll ja auch vorkommen, dass Frauen predigen oder eine Auslegung machen und Leute dann tatsächlich die Kirche verlassen, habe ich auch schon erlebt. Wie blicken Sie jetzt auf die Weltsynode oder auch die Forderungen des Synodalen Wegs, was Frauen in der Kirche angeht? Sie waren da ja nicht ganz unbeteiligt, Sie haben einen besonderen Brief erhalten damals.
1: Genau. Ich habe, als die ähm, der Synodale Weg sich das erste Mal getroffen hatte, im Anschluss eine Mail über eine gute Bekannte weitergeleitet bekommen, die wiederum eine gute Bekannte von Schwester Philippa Rath ist, die ja in dieser ersten äh, Tagungsperiode dann eben ähm, gesagt bekommen hat, als sie ihre sehr, sehr tolle Rede über die Rolle der Frau gehalten hat ähm, und eben auch darüber, dass es berufene Frauen gibt, ist die ja von einem Bischof angesprochen worden in der Pause, der gemeint hat, glauben Sie wirklich, dass es viele Frauen gibt, die, da, die so denken, und das hat sie damals so geärgert und mhm. aufgebracht, dass sie einfach einen Brief geschrieben hat, ähm, gibt es tatsächlich Frauen, die bereit sind, mir ihr Zeugnis zu geben. Und ich habe dann tatsächlich, nachdem mich die Mail erreichte, noch kurz überlegt und habe ihr mein Zeugnis gegeben. Es hieß eine A4-Seite, sollten wir ihr einfach mal per Mail schicken. Und ähm, dann hat sie ja tatsächlich 150 ähm, solche Zuschriften bekommen. Mhm. Es wären sogar vielleicht noch ein paar mehr geworden, aber wir fanden alle 150 wie 150 Psalmen, ist eine tolle Zahl. Mhm. Und dann hat sie, die ja eigentlich nur zur nächsten Sitzungsperiode mitnehmen wollen und diesem Herrn Bischof hinlegen, so nach dem Motto, da guck mal. Und dann kam ja corona der Lockdown. Und da sie ja vorher auch beim Herder Verlag gearbeitet hat, hat sie dann eben über ihre Kontakte ermöglicht, dass daraus dieses Buch wurde, weil Gott es so will. Und da bin ich eine der Autorinnen. Da
0: haben Sie dran mitgewirkt. Bin mal gespannt, was daraus noch wird. Das Thema bleibt ja weiterhin bestehen. Wir schauen jetzt aber erstmal noch auf das Evangelium an diesem Freitag. Ganz kurz und knapp ist das. Danach sprechen wir darüber. Dummradio, das Wort.
1: Aus dem Lukas-Evangelium. Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn genau. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer und fragte Ist es am Sabbat erlaubt zu heilen oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn und ließ ihn gehen. Zu ihnen aber sagte er, »Wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, der in dem Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat?« Darauf konnten sie ihm nichts erwidern.
0: Unser Evangelium nach Lukas an diesem Tag. Wir sprechen darüber mit Marie-Luise Galinat Schneider. Warum wird Jesus denn am Anfang von den Leuten so genau beobachtet?
1: Weil er sich eben äh, anders verhält als die meisten, weil er äh, sich nicht in ihren Augen nicht an die Gesetze hält, wobei er selber ja von sich sagt, er hält sich an die Gesetze, er legt sie nur anders aus als sie, er interpretiert sie nur anders, aber damit erregt er natürlich äh, Aufsehen und ähm, mit seiner ganzen Art ähm, äh, ist er ein Stein des Anstoßes und wird dadurch natürlich irgendwann immer genauer beobachtet ähm, und es werden ja auch Gründe eben dann praktisch gesammelt, die später letztendlich ans Kreuz führen und wir befinden uns ja jetzt am Ende des Kirchenjahres, da kommen natürlich neben diesen Himmel- und Hölle-Texten auch diese Texte, wo es um diese, ja diese praktisch auch diese Hinführung schon ähm, auf das Ende Jesu geht, weil es ja auch dann das Ende des Kirchenjahres ist. Mhm. Aber ich denke, deswegen wird er sehr genau beobachtet.
0: Jesus heilt ja nicht nur in der Synagoge, sondern auch, wie wir gehört haben, im privaten Umfeld. Ist unser Christsein reine Privatsache oder immer öffentlich? Was würden Sie sagen?
1: Also ob es immer öffentlich ist, weiß ich nicht, aber es wäre schön, wenn es öffentlicher wäre. Ähm, ich habe das, mich, mich verwundert das sehr, dass das oft so schwer ist. Ähm, wir äh, veranstalten jedes Jahr in der letzten Januarwoche eine christliche Gebetswoche mit allen Konfessionen, Freikirchen in Bruchsal. Und wir gehen ganz bewusst in Einrichtungen, also wir gehen ins Finanzamt, Amtsgericht, Polizei, ähm, dann zu äh, bestimmten sozialen Einrichtungen und in Schulen und ins Rathaus sogar. Und ich habe da immer wieder festgestellt, bei dem Abend, den ich ausrichte, wenn ich dann vorher zu dieser Institution gehe und sage, hey Leute, wie sieht das aus? Hättet ihr Lust? Äh, können wir zu euch kommen und bei euch mit euch für eure Anliegen und für die Anliegen unserer Stadt beten? Dann herrscht erstmal völlige Verwirrung. Die Frage was Wir beten miteinander an unserem Arbeitsplatz an einem Abend mit allen möglichen Leuten aus Bruchsal, die Lust haben zu kommen. Und das fällt den Leuten unglaublich schwer. Und ich habe auch schon danach die Reaktion bekommen, wir hatten vorher gar nicht gewusst, wer von uns überhaupt Christ ist und haben an dem Abend erst festgestellt, es gibt mehr Christinnen und Christen unter uns, als wir je geglaubt haben. Und da spüre ich immer wieder, die reden an ihrem Arbeitsplatz nicht darüber, dass sie gläubige Menschen sind oder dass sie Kirchgänger sind oder dass sie beten, sondern das ist was, das gehört einfach überhaupt nicht in das Umfeld ihrer Arbeit. Müsste sich aber Ihrer Meinung nach ein bisschen ändern vielleicht? Müsste sich, meine, des, müsste sich meiner Meinung nach ändern und deswegen, also diese Gebetswoche ist für uns auch so ein Anliegen mhm. dafür, tatsächlich da vielleicht diesen Bann etwas zu brechen und zu zeigen, gerade in der jetzigen Zeit mit ihren Krisen kann es vielleicht auch gut tun, miteinander und füreinander zu beten.
0: Unsere Auslegung am Freitag mit einem kleinen Impuls, den wir mit in den Tag und mit in die nächste Zeit nehmen können. Vielen Dank an Sie, Frau Galina Schneider, und schon mal ein schönes Wochenende, aber wir hören Sie ja morgen nochmal um die gleiche Zeit hier im DOMRADIO. Bis dahin. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.